0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen. Tesla ist fraglos eine der Erfolgsstories an der Börse in den letzten Jahren und nicht umsonst hat die Aktie sehr, sehr viele Anhänger. In diesem Podcast möchte ich aber die provokante Frage stellen, ob auf Sicht von drei bis fünf Jahren die krisengeschüttelte Volkswagen-Aktie nicht sogar die bessere Investition wäre. Viel Spaß! Tesla und Volkswagen. Kann man die beiden Aktien eigentlich miteinander vergleichen? Aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen. Beide sind aus der Automobilbranche. Und wenn wir über die Anlage an der Börse sprechen, dann geht es ja nicht so sehr darum, welche Technik nutzt der eine, welche Technik nutzt der andere. Also die beiden Unternehmen könnten ja, gegensätzlicher nicht sein. Tesla spricht für einen ja sogenannten disruptiven neuen Player im Markt. Tesla gab es vor einem Jahrzehnt praktisch noch gar nicht. Heute haben sie einen beträchtlichen Marktanteil im Bereich der E-Mobilität. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass die E-Mobilität selber noch keinen allzu großen Anteil hat am Gesamtvolumen aller verkauften Autos. Nichtsdestotrotz hat Tesla hier definitiv für richtig Feuer gesorgt. Auf der anderen Seite haben wir Volkswagen und Volkswagen steht wahrscheinlich wie ja vielleicht kein anderes Unternehmen für negative Schlagzeilen in den letzten beiden Jahren. Seit Dieselgate, also dem Abgasskandal, steht diese Aktie, steht das Unternehmen unter Dauerbeschuss. Und es soll in diesem Podcast nicht darum gehen, welches das bessere Unternehmen ist, also besser im Sinne von welches Unternehmen ist besser für die Zukunft gerüstet, welches Unternehmen gefällt mir vielleicht aus ethischen oder moralischen Gründen besser, sondern es soll schlicht und einfach um die Frage gehen, welches Unternehmen, welche Aktie für den Käufer, wenn er sich denn der Spekulation bzw. des Risikos bewusst ist, das gilt nämlich für beide Aktien, beide Aktien, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, eignen sich für, aus meiner Sicht nicht für den langfristigen Aktiensparer. Der Aktiensparer schaut sich ein Unternehmen unter fundamentalen Aspekten an. Wir werden hier im Podcast, deswegen, wenn du Lust auf diese Themen hast, dann abonniere ihn einfach. Wir werden hier in diesem Podcast über verschiedene Unternehmen sprechen, die aus meiner Sicht durchaus geeignet sind, um sie nachzukaufen, auch in Krisenzeiten. Wir haben nun viele viele Jahre Bullenmarkt gehabt. Wir haben viele viele Jahre eine Börse im Höhenflug gehabt. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass das, was sich in der zweiten Hälfte 2018 angedeutet hat, dass wir auch noch mal Phasen der Korrektur sehen, dass die Börse also deutlich schwächer ist. Der Aktiensparer, der verkauft dann nicht seine Anteile, sondern der hat einen Zeitraum von, na ich würde mal sagen, sieben bis zehn Jahre plus, der kauft dann nach. Und hier ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung zu machen. Ich spreche hier von einer wirklichen, echten Spekulation an der Börse. Und aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts gegen eine Spekulation, wenn man die Regeln kennt. Und die Regel einer Spekulation an der Börse heißt zum einen, dass ich mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt habe. Deswegen werde ich sowohl über Tesla als auch über Volkswagen gleich sprechen. Und dabei geht es selbstverständlich nur um meine Meinung. Ja, ich fordere dich dazu auf, dir dann eine eigene Meinung zu bilden. Und als zweites geht es bei der Spekulation darum, dass man auch ein Exit-Szenario hat. Wirklich ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht, vielleicht einer der Fehler von sogenannten Privatanlegern, dass sie sagen, Aktie X oder Y die ist interessant, vielleicht angeregt durch einen YouTube-Kanal, vielleicht angeregt durch einen Podcast, vielleicht angeregt durch ein großes äh, Aktionärsmagazin oder, oder, oder. Und dann kauft man eine Aktie schlicht und einfach in der Hoffnung und in dem guten Glauben und Wissen, dass man Wissen in Anführungszeichen, eigentlich kann es ja nur bergauf gehen. Aber wir alle, die wir uns mit der Börse beschäftigen, wissen, es kann eben nicht nur bergauf gehen. Deswegen, wenn man sagt, ah, Verluste, damit kann ich eigentlich nicht so gut umgehen. Das heißt also, ich breche eine Spekulation nicht gerne ab, dann sollte man keine Spekulation eingehen. Das ist das Wichtigste überhaupt, ein Exit-Szenario. Wenn ich also ein Kursziel für eine Aktie habe, dann muss ich auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, wenn die Aktie sich nicht so entwickelt, wenn das Szenario nicht so aufgeht, wie ich mir das wünsche, dann breche ich dort die Spekulation wieder ab und dann realisiere ich auch einen Verlust ganz 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 wichtig ja ansonsten ist mehr und mehr kapital in spekulationen gebunden wo es nur noch um hoffnung geht und das darf nicht passieren so der kleine ausflug musste sein und selbstverständlich gilt auch der hinweis was immer du auch tust du tust es auf eigenes risiko an der börse man bekommt nicht die möglichkeit sein kapital in vielleicht einigen monaten oder in fünf jahren zu verdoppeln oder zu verdreifachen wenn es auf der anderen seite kein risiko gibt so funktioniert die welt nicht aber Allein die Tatsache, dass du hier zuhörst, beweist, dass dir das, glaube ich, im Wesentlichen klar ist. So, Tesla oder Volkswagen? Für viele, wenn ich das so in den Raum werfen würde, vermutlich gar keine Frage. Natürlich, Tesla, Tesla ist modern. Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass für mich auch die technische Analyse eine Rolle spielt. Das heißt also, ich schaue mir den grafischen Kursverlauf von Aktien an. Und dann gucke ich, wie wird sich das in der Folge weiterentwickeln. Wir werden über technische Analyse noch sprechen. Wir werden über Mustererkennung noch sprechen. Wichtig erstmal, wenn dich der Bereich interessiert, ich habe über dieses Thema Tesla oder Volkswagen habe ich auch in meinem YouTube-Kanal Erichsen Geld und Gold gesprochen. Einfach mal schauen, dort ist der Titel dieses Themas. Tesla-Fragezeichen, ich kaufe lieber diese Aktie. Du weißt jetzt schon, welche die andere Aktie ist. Also, wenn du dich dafür interessierst und ein bisschen, äh, ja, du möchtest gern schwarz auf weiß nochmal sehen, dann schau gerne im Kanal davor, vorbei. So, sprechen wir zuerst mal über Tesla. Tesla finde ich ein absolut spannendes Unternehmen, ist aus meiner Sicht aber nicht ohne Risiken. Und zwar hat der CEO Elon Musk aus meiner Sicht, ja, der hält natürlich komplett die Fäden in der Hand. Das ist keine Frage. Die Frage ist eher, was wird er aus dieser Situation machen? Ich finde Elon Musk absolut genial. Mr. Universe und, und, und. Es gibt zahlreiche, ja, zahlreiche Prädikate, mit denen er versehen wurde. Und zu Recht, der Mann ist ein Genie. Das muss ich absolut neidfrei feststellen. Auf der einen Seite eine ganze Branche innerhalb von Jahren aufzuwirbeln, dazu noch Autos zu bauen, ja, Geschmackssache, aber aus meiner Sicht absolut gelungen und nebenbei dann auch noch ein Unternehmen wie SpaceX zu gründen, mit dem er nicht weniger als die Kolonialisierung bzw. die gewerbliche Nutzung der Raumfahrt, also die Kolonialisierung des Mars ganz langsam und die gewerbliche Nutzung der Raumfahrt möglich machen will, grandios, kann man nicht anders sagen. Aber ein Visionär ist natürlich nicht immer der beste Mann für das Tagesgeschäft. Das haben wir in den letzten Monaten anhand der Schlagzeilen feststellen dürfen. Die jüngsten Schlagzeilen rund darum, dass er nun einmal an der Marihuana-Kippe gezogen hat und ein Glas Whisky, also geschenkt. Wer sich daran aufhängen will, der sollte besser ja gar nicht drüber nachdenken. Das ist aus meiner Sicht nicht das Problem. Das Problem ist, dass Elon Musk aus meiner Sicht so viele Baustellen gleichzeitig offen hat, dass das Tagesgeschäft ihn vielleicht sogar ermüden könnte. Und Tesla, und dieses Risiko dürfen wir eben nicht von Hand weisen. Es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, ja, E-Mobilität, das ist eigentlich nur so, ein, so eine politische Sache. Das ist, wäre gar nicht der beste zukünftige Antrieb. Also Brennstoffzellen, Wasserstoff, was man da alles hört vielleicht auch eventuell Verbrennungsmotoren sollen sehr viel länger noch auf dem Markt sein, als man sich das denken kann, nur verbrauchsoptimiert und und und, da gibt es zahlreiche Alternativen, wenn eine dieser Alternativen wahr wird. Und sich E-Mobilität nicht in dem Maße durchsetzt, wie es momentan den Anschein hat, dann ist das für Tesla natürlich ein enormes Damoklesschwert. Das andere Damoklesschwert, was sehr viel realer und auch jetzt schon greifbarer ist, ist das Geld. Tesla verdient einfach noch nicht genug Geld. Tesla ist so aufgestellt, dass sie letztendlich dann Geld verdienen, wenn sie wirklich viele Autos ähm, verkaufen. Tesla soll eine Massen, ein Massenhersteller werden. Das sind sie momentan noch nicht, deswegen verlieren sie Geld. Und das Geld ist etwas, was selbstverständlich als Grundlage für jedes Unternehmen immer gebraucht wird. Gerade eben musste Tesla 920 Millionen US-Dollar in bar zurückzahlen und zwar um eine Wandelanleihe, die fällig wurde, zu bezahlen. Ja, das entsprach in etwa einem Viertel aller Barreserven. Und bis 2022 werden nochmal Wandelanleihen im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar fähig. Sollte Tesla bis dahin nicht richtig viel Geld verlieren, äh, Entschuldigung, Geld verdienen durch den Verkauf von Autos, ja, dann brauchen sie weiteres Geld. Und das wird dann nicht aus der Schatulle von Elon Musk kommen, da wird auch nicht ein edler Spender kommen, sondern dann werden die Aktionäre zur Kasse gebeten. Vielleicht durch eine Kapitalerhöhung und die hätte dann wiederum den bitteren Beigeschmack, dass die Kapitalerhöhung da wäre, um die Forderung der Anleiheschuldner, äh, die zu begleichen und nicht etwa um das Wachstum von Tesla zu bezahlen. Also all das kann natürlich aufgefangen werden, wenn es Tesla in den nächsten Quartalen gelingt die Masse zu bedienen, Masse zu verkaufen. Aber ich sage es ganz offen, noch vor wenigen Wochen wurde beispielsweise über das Vertriebsnetz ganz äh, intensiv gesprochen. Jetzt sieht es so aus, dass die bestehenden Tesla-Läden samt und sonders geschlossen werden sollen bis auf den Showroom. Das heißt also, eine Te Testfahrt wird nicht mehr möglich sein. Warum? Ja, Weil offensichtlich das Geld doch ziemlich knapp wird und das ist einfach kein gutes Zeichen dennoch wenn ich mir Tesla anschaue mit der Gigafactory es ist eine Wette wenn die Wette gut ausgeht dann kann sich Tesla Tesla im langfristigen Wert durchaus steigern gar keine Frage es ist einfach auch man muss da sehr viel jeder der Tesla äh, sein sein ja nicht nur sein vertrauen sondern auch sein sein kapital schenkt beziehungsweise die Aktie kauft, also Anteilseigner wird und damit dann bei einer Kapitalerhöhung natürlich auch zur Kasse gebeten wird, wenn er die Aktie denn dann behält, der sollte sich mit Elon Musk beschäftigen. Wenn man mit diesem Charakter klarkommt, wenn man sagt, jawohl, ich gehe die Vision mit, dann kann Tesla selbstverständlich eine Erfolgsstory werden auf Sicht von fünf Jahren. Ich mache hier keine Prognose über die nächsten drei bis sechs Monaten. Wer aber sagt, so eine Aktie, die kann sich auch mal verdoppeln, der muss in Kauf nehmen, dass sich Tesla, wenn die Nachrichten in den nächsten Monaten nicht deutlich besser werden, vielleicht auch einfach mal im Wert halbieren kann oder sogar noch weiter abrutschen kann. Also, durchaus ein riskantes Investment. Aber aus meiner Sicht, weil ich, obwohl ich ihn für als CEO eines Unternehmens fürs Tagesgeschäft leicht kritisch sehe, ist Tesla mit seiner Gigafactory, also mit seinen Batterien, wenn die E-Mobilität in dem Maße kommt, wie es momentan erwartet wird. Absolut eine Aktie, die sich positiv entwickeln kann. Volkswagen allerdings ist ein Unternehmen, welches ja, ganz anders als Tesla momentan zwar massiv unter die Räder kommt, aber das eben auch dazu führt, dass die Aktie unglaublich günstig geworden ist. So, Und ich weiß, wenn ich über Volkswagen rede, dann weiß ich, dass normalerweise bei den meisten von euch, vielleicht auch bei dir, Jetzt ein ganz großes Aber kommt. Aber Volkswagen hat doch Strafen zu bezahlen, richtig? Jetzt schon, ja, rund 25 bis 28 Milliarden Euro Strafen gezahlt und es kann sogar noch mehr werden. Volkswagen haben wir die, ja, den großen Machtkampf zwischen Vorstandsvorsitzenden und Herrn Osterloh, also den Gewerkschaftsvorsitzenden. Die Gewerkschaft ist schon immer sehr stark gewesen bei Volkswagen. Wir haben die Beteiligung des Landes Niedersachsen, was auch nicht jeder positiv sieht. Also wenn der Bund bzw. das Land seine Finger mit im Spiel hat, ach, eigentlich auch häufig eher ein Trauerspiel gewesen. Also es gibt so viele negative Nachrichten, dass das ganz, ganz große Aber, bevor man so eine Aktie kauft oder überhaupt nur darüber nachdenkt oder auch nur darüber nachdenkt, darüber nachzudenken, so eine Aktie zu kaufen, dass dieses Aber absolut nachvollziehbar ist. Aber jetzt kommt mein Aber, wenn das nicht so wäre, dann wäre Volkswagen natürlich auch nicht so günstig. Und all diese Nachrichten, die sind in dem aktuellen Kurs drin. Noch ein Punkt, der für viele Privatanleger äh, manchmal schwer zu greifen ist. Das heißt also, man muss davon ausgehen, dass der Kapitalmarkt sich jeden Tag informiert. Wenn wir das mit einer Beteiligung machen, dann ist das schon absolut notwendig. Wenn jemand Millionen oder Milliarden wie große Hedgefonds, Pensionsfonds, Aktienfondsmanager und so weiter in ein Unternehmen investieren, dann schauen die noch sehr viel genauer hin. Das heißt also, da gibt es keine in irgendeiner Form Risiken, die nicht im Kurs drin sind. Und das ist ganz wichtig. Wir haben aktuell im Status Quo, also in dem Kurs, den wir jetzt sehen, haben wir diese Nachrichten drin? Und die Frage, die sich für einen antizyklischen Investor ergibt, und das ist eindeutig ein antizyklischer Kauf, denn die Aktie notiert in etwa dort, wo sie in etwa vor ja, knapp zwei Jahren und ein paar Monaten, also direkt nach dem Bekanntwerden des Abgasskandals, da ist die Aktie massiv eingebrochen. Und seitdem ist die Aktie nicht sonderlich stark gestiegen. Mal war sie etwas im Minus, mal war sie etwas im Plus. Und man könnte meinen, angesichts dieser Nachrichtenlage ist das ja auch gerechtfertigt. Aber wonach sich natürlich der Wert eines Unternehmens auch bemessen sollte, ist, wie viel Geld verdient dieses Unternehmen. Und das war im Jahr 2016 ja, das war das Jahr des Abgasskandals. Da hat die, hat Volkswagen 10 Euro pro Aktie verdient. Das war damals ein KGV, also ein Kursgewinnverhältnis von 13. 2019 liegt der geschätzte Gewinn, wir kennen ja die 2018er Zahlen schon, bei 27 Euro. Also 2,7 mal so hoch wie 2016. Damit liegt das KGV dann nicht mehr bei zweistelligen 13, sondern nur noch bei 5. Der Gewinn hat sich also fast verdreifacht oder wird sich fast verdreifacht haben in diesem drei jahres -Zeitraum. Und jetzt fasst sich vielleicht der ein oder andere den Kopf und sagt, ja wie kann das denn sein? Das kann schlicht und einfach daran liegen und das ist das, was die Praxis bzw. die Realität uns zeigt. Möglicherweise sind die Menschen nicht ganz glücklich mit dem, was bei Volkswagen passiert. Und möglicherweise gibt es auch viele, die sich unheimlich darüber ärgern. Und ich sag dir was, ich gehöre dazu als Volkswagen diese ganzseitigen Anzeigen ge, äh, geschaltet hat, in denen es darum ging, wir haben verstanden, wir entschuldigen uns und, 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 da kam ich mir natürlich auch rene, regelrecht, um mal das Wort zu vermeiden, also dann sage ich mal verhonepiepelt. Ich kam mir verarscht vor. Man kann doch nicht solche Anzeigen für Millionen schalten und im selben Zeitraum, und daran erinnere ich mich noch sehr gut, Spricht der Vorstand darüber, dass es aus seiner Sicht sinnlos bzw. nicht angemessen wäre, den Bonus zu senken? Da könnte man ja auf die Idee kommen, so etwas wie ein Abgasskandal und dann noch eine Schlagzeile bzw. eine Anzeige. Wir haben verstanden, dann verzichten wir mal unseren, auf den Bonus. Nein, schließlich hat sich unser Bonus ja nach dem Umsatz bemessen und der war in Ordnung. Also, dümmer kann sich ein Management aus meiner Sicht nicht mehr Verhalten. Das war absolutes Geldverbrennen, was dort stattgefunden hat. Aber zum einen haben wir einen neuen Vorstand und zum anderen muss man sagen, auch wenn die Menschen sich sehr darüber aufgeregt haben, zu Recht, was bei Volkswagen passiert ist, sie haben offensichtlich die Autos weiter gekauft. Das heißt also, wir haben einen mehr als zweieinhalbfachen so hohen Gewinn im Jahr 2019, voraussichtlich. Ja, 2018 war der Gewinn 24 Euro pro Aktie, also auch schon doppelt so hoch. Das führt natürlich auch zu einer relativ hohen äh, Dividendenrendite momentan. Die liegt wird 2019 knapp über 4% liegen. So, worauf ich hinaus will. Also, all das, was passiert ist, ist negativ. Deswegen ist die Aktie auch nicht mitgestiegen, so wie viele gute Aktien in den letzten zwei drei Jahren. Aber heute steht das Unternehmen zumindest unter äh, Aspekten des Gewinns und der Entwicklung des Gewinns wesentlich besser da. Das heißt also, als antizyklischer Investor, der sagt, ich suche nach Chancen, bei denen es darum gibt, Aktien aufzuspüren, die momentan noch, vermutlich sogar äh, zu, völlig zu Recht, so in der Kritik stehen, dass der Kurs äh, absolut unter Druck gerät. Gleichzeitig schaue ich aber in die Zukunft und sage, okay, wenn sich das Ganze ein klein wenig lichtet, wenn also für ein paar Monate mal die Schlagzeilen weniger werden, wenn es mal wieder mehr darum geht, was verdient denn dieses Unternehmen, dann sollte sich diese Unterbewertung, die momentan noch gerechtfertigt erscheint, wieder ausgleichen. Und so ein Fall ist Volkswagen. Und deswegen haben wir es hier zwar mit einem ganz großen Aber zu tun, aber aus meiner Sicht, und das, jetzt kommen wir wieder zu der Spekulation zurück. Wenn wir Volkswagen um 150 Euro dann äh, haben, ja, vom Kurs her, dann heißt es natürlich nicht, dass die Aktie nicht fallen kann. Aber aus meiner ganz persönlichen Sicht ist die Chance, dass sich die Aktie in den nächsten fünf Jahren verdoppelt im Kurs, weitaus höher, als dass sie in fünf Jahren 50 niedriger steht. Und wenn ich das zusammenzähle, dann sage ich, das ist ein gutes chance risikoverhältnis Und lass mich ganz zum Schluss noch feststellen: Es gibt durchaus ein paar Unternehmensspezifische Nachrichten, die dafür sorgen könnten, dass der Markt wieder mehr auf die Zahlen guckt Und einer davon könnte der Börsengang von Traton, Traton, auch so ein furchtbarer Name Aber gut, das ist die Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Tochter Wenn die nämlich an den Markt kommt, und momentan nimmt man an, dass das ja, bis zu 25 Milliarden in die Kassen von Volkswagen spielen, spülen könnte ja, dann wird relativ schnell klar, klar, bei einer Marktkapitalisierung von momentan rund 75 Milliarden ähm, Euro, dass also allein ein Drittel dann durch diese Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Tochter äh, aufgewogen wird und dann sehr schnell die Frage aufkommt, naja, was ist denn eigentlich die Pkw-Sparte wert? Und die ist aus meiner Sicht angesichts der Zahlen, die wir sehen, eben mehr als 50 Milliarden wert. Und dann ist noch ein Punkt, der wird momentan noch nicht so heiß am Markt besprochen, aber der aus meiner Sicht auch sehr für Volkswagen ein großer Schritt sein könnte, wenn man nämlich beispielsweise Porsche separat an den Markt bringt. Porsche ist hochprofitabel, Porsche vollzieht den Übergang zur Elektromobilität und hat auch das Klientel, die diese Preise für diese Autos bezahlen. Und insofern, wenn wir uns mal vergangene Beispiele ansehen, wie etwa Fiat, Fiat selber ja, war aus meiner Sicht auch zu Recht nicht gerade eine erfolgreiche Firma. Aber als sie Ferrari an die Börse gebracht haben, Fiat ist der Haupteigner von Ferrari, hat sich der Börsenwert relativ schnell verdoppelt. Also das könnten positive Signale sein für die Volkswagen-Aktie. Ganz, ganz wichtig. Es handelt sich um eine sehr spekulative Herangehensweise. Aber Antizyklik hat ebenso etwas immer bringt so etwas mit sich. Wenn man also nichts hört in seinem Umfeld von wegen, oh, bist du dir denn wirklich sicher? Also da bei Volkswagen sind ja so viele negative. Genau, genau deshalb sprechen wir über antizyklisch. Ich kann antizyklisch keine Apple oder Amazon kaufen. Die ganze Welt findet diese Unternehmen gut. Also, antizyklisch funktioniert nur, wenn ganz viele sagen, oh nee, das kann doch nichts werden. Das also meine kleine Story zu Tesla und Volkswagen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Natürlich freue ich mich über eine gute Bewertung. Wenn du Lust hast, dann hinterlass doch einen Kommentar. Und wenn du auch den nächsten Podcast nicht verpassen möchtest, einfach abonnieren. Ich kann versprechen, das Thema wird wieder spannend. Mach es gut. Ich freue mich auf dich.